1: Le Rendez-vous Tech n'est financé que par ses auditeurs et par aucun sponsor ou société extérieure. Si vous voulez soutenir ce type de business model et de modèle d'affaires sain ou simplement me payer une bière, vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com. rdvtech Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement les auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission, comme Krabsjge, Tixt. Daniel Castro, Andy Caillère, Olivier Bouvet, Yonique Surny, Esman38, Rick Agam, Alexis Cernils et Antoine. Merci à vous tous Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission bimensuelle. Non, pas bimensuelle, ah là là, j'ai déjà. j'arrive pas à prendre l'habitude. L'émission hebdomadaire qui toutes les semaines vous résume l'actualité technologie internet. Et gadget, je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis accompagné de deux illustres connaisseurs de tout ce dont nous allons parler et notamment la GDRPDP et les e-privacy. Euh, je crois que c'est ça le sigle officiel. Hein. J'ai nommé mm -hmm. euh, Cédric Ingrand et euh, Christophe Kamikas qui se joignent à moi pour cet épisode. Comment ça va les jeunes Comme dans un rêve. Oui, c'est à. Je pense que c'est sans doute dû au fait que euh, tu n'es plus dans les tout premiers mois de vie de, te, de, de tes petits. C'est ça? Je, euh, moi aussi, je suis comme dans un rêve, mais c'est parce que je comprends pas ce qui se passe autour, en fait. Alors, oui, enfin, sinon que moi, je suis moins surpris parce que c'est pas le premier. <rire> <rire> Donc, euh, ça, c'est
2: comme la blague de Coluche. Au début, ce sera très dur et après, vous serez habitués. <rire> euh, mais, euh... non, 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 mais alors, je, je veux te rassurer un petit peu sur le fait que euh, les les choses s'améliorent avec le temps. Je suis assez d'accord avec toi. Ce n'est pas une opinion très populaire auprès des mamans. Parce que les mamans, elles ont tout de suite, tu vois, un, un, un lien absolument terrible, inextinguible et indiscutable avec le bébé dès l'instant où on leur présente. Euh, les papas, c'est plus difficile parce qu'au début, un bébé, ça ne fait pas grand-chose. Oui. Euh, mais, euh, mais je te confirme, moi, j'ai voilà, une petite fille qui va avoir 10 mois, là, et, et ça, devient, voilà, ça devient chouette, intéressant, rigolo. On, on, a, on commence à vraiment interagir. Euh, voilà. Mm. En plus, c'est le bébé le plus facile du monde, donc, dans euh, l'ensemble, je me plains de rien.
1: Oui, oui, bon. Je, je, donc, je, je, voilà, donc, Patrick, je veux te dire, il y a une, il y a une lumière dans ce, ce tunnel. C'est euh, ce qu'on me euh, dit, tout. oui. Il faudra voilà. qu'on que en, qu en parle à un moment plus en longueur dans un, dans un rendez-vous <rire> bébé. Euh, on fera ça un jour. Mais <rire> un en attendant. <rire> voilà, c'est ça. En attendant, on va euh, dire bonjour à Christophe aussi. Comment ça va, toi
3: Bonjour, ça va très bien, merci. En forme, prêt à parler de e-privacy ah, complètement, oui. De la donnée, de la protection, etc. Magnifique.
1: Bon, bah écoute, du coup, on va se lancer tout de suite avec notre sujet principal, qui est justement un petit topo sur la, comment dit, PDC. et RGPD en français. RGPD, RPDG, non RGPD, RPDRG.
3: Non, le règlement à... général pour la protection des données. C'est ça. Euh, donc on
1: va parler de ça en général et du de la petite controverse e qui a euh, qui est née, enfin qui qui gronde depuis un moment, mais qui a fait un petit peu de bruit ces derniers jours euh, parce que c'est quand même un, un événement hyper important dans l'informatique, bah dans toute l'Europe. Et puis on va aussi parler et, et à, ensuite euh, de, de du combat entre TF1 et les FAI qui continue. Euh, Peut-être quelques euh, impressions sur sur les Galaxy S9 et sur les euh, Android P, sur Google Android P qui arrive, euh, etc., etc. Plein d'autres petites news intéressantes. Mais d'abord, comme promis, GDRP. Merde, non, c'est pas ça. RGPD. RGPD. Euh, GDRP, c'est pas en anglais Non, c'est autre chose. RGPD, voilà. RGPD et e-privacy. Alors d'abord, euh, le RGPD, pour ceux qui savent pas, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais. Pour ceux qui savent pas, en gros, c'est un ensemble de règles et de lois qui visent à euh, moderniser et à encadrer la gestion des données privées au niveau des entreprises.
3: C'est ça je, je, Si je dis ça en quelques mots, j'ai bon euh, Peut-être Christophe C'est la gestion des données personnelles. Donc, c'est à caractère euh, personnel. Donc, il y a une personne physique derrière. Alors, privé, après, c'est une interprétation derrière cette donnée personnelle. Et il y a plusieurs niveaux de, de données, en fait, que tu vas pouvoir manipuler. Tu as les données sensibles si tu rentres dans un autre cadre derrière, comme les données de santé, euh, d'appartenance euh, à la religion, etc.
1: Donc, ça veut dire que euh, toutes ces données, c'est les données des, des clients ou même des employés
3: euh, qui sont concernés par cette, ces, ces règles de gestion bah, Dès lors où tu as une personne physique derrière, tu as une donnée et que tu sois effectivement un utilisateur ou un employé, euh, tu es concerné à partir du moment où tu traites des données d'un individu. Tu traites En, en, en
0: gros,
2: en gros, tous les cas où jusque-là tu étais forcé de de faire une déclaration de fichiers à la CNIL, bah voilà, t'es à peu près dans le t'es à peu près dans le dans le scope de la loi aujourd'hui.
1: D'accord. Et du coup, euh, c'est d'après ce que je comprends, à peu ou prou, euh, si on fait une estimation au doigt mouillé, c'est le bordel parce que c'est énormément de choses qui changent. Et même si on avait quoi un an 18 mois pour commencer à se préparer, là, dans quelques dans deux mois, il va falloir avoir enclenché les choses. Et j'ai l'impression que euh, tout le monde y va à reculons, c'est le genre de truc qu'il faut faire, mais euh, que, que personne n'a envie de faire, et tout le monde se plaint, et tout le monde... J'arrive pas à déterminer si c'est mal foutu, ou si c'est juste que forcément, comme c'est des gros changements, tout le monde se plaint.
2: Je pense ah. que c'est. ouais je pense que t'es dans le vrai. C'est que c'est comme une, tu vois, un, un changement de, de dans, dans le calcul de tes impôts. C'est-à-dire que tout à coup, tu remets euh, à plat euh, un, un, un montage, voilà, qui fonctionnait pour toi jusque-là. Et puis en plus, ça, ça pose des questions sur euh, euh, sur plein de choses et des, qui sont des questions récurrentes. C'est-à-dire que par exemple, n'importe quelle grande plateforme ou grand site va te faire cliquer un, un accord sur ses conditions de confidentialité. Euh, mais par exemple, on leur demande désormais de de, de, de venir chercher, et c'est vraiment ça la base du, du règlement, de venir chercher le j'ai envie de dire le consentement éclairé de l'internaute, c'est-à-dire de lui dire voilà, on va collecter telle et telle donnée pour pour tel et tel usage. Or jusque là, on ne donnait pas forcément ce genre d'information, pas forcément pour te cacher quoi que ce soit, mais juste parce que Google au moment où, où il récupère des données sur je ne sais pas quoi, le le contenu de tes messages, ta localisation et le reste, n'a pas forcément encore une idée précise de tous les services qui pourront en découler. Donc autant pas être limitatif dans, le, dans, dans la liste des, des, des applications. Là, tout à coup, ça va devenir beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faudra, il faudra beaucoup plus précis et prendre des engagements face à l'internaute, quitte à les mettre à jour régulièrement, mais à, à revenir chercher, à re reposer, reposer la question à chaque fois, ouais. à reposer la question, à revenir chercher un consentement explicite, éclairé, informé. Donc évidemment, c'est pas des choses qui vont faciliter la vie de, de qui que ce soit. De situer une entreprise, une plateforme, un site qui manipule des données
1: personnelles. Du coup, euh, concrètement, avant qu'on passe à la question de euh, l'implémentation, enfin, enfin, de l'implémentation, de la, euh, à quel point c'est pratique, on va dire, mm -hmm. concrètement, ça, ça donne quoi peut-être, Christophe euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui doit implémenter euh, cet ensemble de mesures Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer les logiciels, faut engager des nouveaux euh, développeurs, euh, il faut des juristes pour dire comment ça va marcher. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour les, ah. les gens qui bossent au quotidien
3: Les juristes, c'est une bonne chose déjà pour arriver à comprendre un petit peu cette loi, parce que <rire> c'est un peu c'est un peu le bazar. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a deux niveaux. Hein. C'est d'abord un règlement européen qui a été passé. Euh, et après il y a les applications dans les pays, de, dans les pays de l'État membre en fait. Et le problème c'est que euh, les lois en France arrivent euh, un peu plus tard et euh, on a quand même la date fatidique de la mise en pratique qui est au 25 mai. Donc le, euh, le bazar hein, si on peut dire qu'il y a derrière c'est que euh, c'est le rush final en fait. Hein. Tout le monde se précipite pour ouais. arriver à comprendre ce qu'il faut faire et à démêler un petit peu tout ce qui est dit là-dedans. Donc c'est pour ça que les juristes, il y a beaucoup de business qui se montent là-dessus, de boîtes de conseils pour accompagner justement les entreprises à implémenter la RGPD, à être conformes. Euh, il, y a du, il y a du bon et du mauvais, il y en a qui viennent juste pour se faire de l'argent. Euh, concrètement, en fait, le, les premières choses à regarder, c'est euh, si, tu euh, parlais du prisme du côté d'une entreprise, est-ce que tu vas avoir à traiter des données personnelles toi donc est-ce que, euh, par exemple, euh, bah, quand tu vas proposer un site web et que tu vas collecter des données, là, effectivement, tu rentres dans le cadre où tu vas avoir des données d'utilisateurs qui peuvent être assez massifs. c'est la cible principale de, de ce règlement-là, et du coup, bah, qu'est-ce que euh, je dois faire de ces données Est-ce que je dois rentrer en conformité Comment je dois les traiter La durée de vie euh, Le consentement Etc. Il y a d'autres sociétés qui sont juste des intermédiaires, donc euh, les éditeurs de logiciels, par exemple, euh, que je connais par... Euh, milieu professionnel, eux sont moins concernés, c'est-à-dire que nous, on ne va pas euh, traiter des données, c'est-à-dire qu'on va fournir des logiciels qui vont être utilisés par d'autres sociétés qui, elles-mêmes, vont du coup traiter des données par ce logiciel. Et eux ont un autre travail à faire qui va être plus de euh, donner les moyens, ou en tout cas informer la société qui va utiliser ce logiciel, euh, comment euh, être capable d'aller utiliser les outils pour euh, bah, tracer l'utilisation des données, euh, supprimer les données qui sont obsolètes, etc.,
1: du coup effectivement ça a l'air un petit peu compliqué En fonction de où on est dans cette chaîne euh, Et je reviens à ce que tu disais Cédric C'est mmh. quand même un énorme bordel à mettre en place On est d'accord Moi je me pose la question du coup de la légitimité et je suis sûr qu'il va y avoir des gens Qui auront des avis très divers dans les, parmi les auditeurs Parce que c'est le genre de problématique où, oui, en théorie, idéalement, il faudrait que tout ça soit parfaitement établi, parfaitement clair, parfaitement traçable, donc oui, il faut, mais en pratique... Euh, bon, d'une part, ça peut euh, devenir une entrave à certains types de, de, de développement intéressant au niveau technologique, parce qu'il faut penser à tout en amont, alors qu'en fait, tu sais pas forcément, et du coup, tu vas reposer la question mille fois. Et du mm -hmm. coup, si tu reposes la question mille fois, est-ce qu'on tombe pas dans euh, le, 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 comment dire, une implémentation du type de ce qu'on a pour les cookies qui sont... Euh, oui, il faudrait le faire, mais quand on le fait, bah tout ce que ça veut dire, c'est qu'on clique, euh, OK, fermez la, la p'ti, le petit bandeau euh, dix fois quand on va sur un site. Et, et en fait, en plus de ça, franchement, tout le monde s'en fout. quoi. Enfin, je, je pense qu'il n'y a pas une personne au monde. Une personne qui sent, qui, qui pense que c'est important de pas avoir des cookies, il va avoir d'autres moyens que ce, ce petit avertissement. Attention, on collecte des données sur vous. Donc... Oui, mais
2: l'information, le, le, c'est quand même toujours mieux que le défaut d'information. Après, le, oui. moi, je pense pas que le, le problème d'implémentation, il sera sur le sur le, la recherche du consentement, parce que c'est quelque chose que, que tous faisaient déjà, euh, peu ou prou. Bon, ils le feront un peu différemment, ou ils le feront, tu vois. Euh, moi, j'ai encore reçu un mail ce matin de Microsoft disant, tiens, nous avons mis à jour... Nos conditions de confidentialité, etc. Euh, là, il y a des choses qui peuvent être améliorées en termes de, de lisibilité. Il y a d'autres choses, quand même, dans le règlement qui, là, vont poser des, des soucis techniques. C'est pas tant des choses comme il euh, y, a, y a une chose sur l'inscription des enfants euh, à un réseau social. Alors, après, euh, comment il faut définir dans la loi ce qu'est un réseau social. Euh, mais, euh, où là, l'Union européenne a estimé que bon, allez, ça devait se trouver entre 13 et 16 ans et laisse chaque pays euh, définir euh, clairement ce qui va se passer. Chez nous, je crois que c'est 15. Euh, mais euh, ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, non. Plus, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit
1: d'utiliser un réseau social avant 15 ans Si,
2: mais avec l'autorisation des parents. Oui, c'est ça, d'accord. Euh, voilà. <rire> euh, mais après, ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, prouver, euh, tu vois, que euh, comment sais-tu qui est ton papa bah, C'est parce que ta maman te l'a montré. Euh, <rire> <rire> Donc euh, voilà, il y, 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 y a des histoires de mécanismes de la preuve. Il y a des choses, euh, disais je où, où ça, ça peut poser des, des vrais soucis techniques. Il y, y a une obligation, une nouvelle obligation sur la portabilité des données pour dire, imaginons, tu veux migrer d'un réseau social à un autre, eh bien, tu dois pouvoir demander, un peu comme un opérateur mobile, euh, demander à ton opérateur, en clair, à ton réseau social actuel, de, de faire migrer tes données lui-même, hein, sans même passer par toi, vers la nouvelle plateforme. Euh, ça, ça paraît quand même un tout petit peu chaud, euh, parce que d'abord... Euh, Enfin, tu vois comment comment est-ce que tu récupères les données de l'un à l'autre parce qu'il faut évidemment que ces données soient, soient structurées. Alors, pour des photos, on comprend bien comment ça peut marcher, mais euh, est-ce que les métadonnées, enfin, ça, ça pose plein de questions. Ouais. Et puis les contacts,
1: et puis... et puis du coup, si tu fais migrer les contacts euh, et que tu te retrouves sans même que la personne qui est sur l'autre réseau se retrouve en contact avec. Enfin, si toi tu as un contact sur euh, Facebook et puis oh, que oui, tu as un, un, tu commences à utiliser euh, euh, Newbook et que tu uh -huh. dis je veux que Facebook fasse migrer mes données sur Newbook, peut-être que sur uh -huh. Newbook, euh, Cédric avec qui j'étais en contact sur Facebook, bah, il veut peut-être pas être en contact avec moi sur Newbook par Donc, exemple là aussi, mais, ça ne peut va peut-être
2: pas faire évoluer les, 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 des contacts parce que là ça, ça implique quand même une sorte de, de démarche positive pour se connecter sur la nouvelle plateforme mais, mais euh, il y a des choses sur lesquelles ça posera moins de soucis, c'est-à-dire que par exemple de fait tu pourrais changer de, de service de mail parce que le mail ça c'est un truc vachement bien structuré tout le monde sait comment ça fonctionne mais il y a raison, ça, ça pose plus de questions il y a des choses sur lesquelles ça pourrait marcher pas mal aussi euh, si j'ai envie de passer d'Apple de, Music à Spotify ou l'inverse bon, exporter, importer des playlists il y a déjà des gens qui faisaient ça de manière artisanale. Euh, mais tu as raison que sur un réseau social, par exemple, qui est quand même une machine, un truc extrêmement complexe, avec des données de plein d'ordres euh, sur euh, sur tes contacts, tes connexions, tes citations, les choses que tu publies, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est juste mmh. euh, du commentaire d'une photo, est-ce que c'est de la vidéo Oui, mais quel format Enfin, <rire> Là, c'est quand même très, très chaud. Euh, donc, je pense que là, là le règlement va, se, va, va arriver... Euh, un peu en brèche face à des questions de, de faisabilité, et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que de fait imagine que toi justement tu as envie de lancer ton nouveau réseau social à toi bah, tout à coup tu vas avoir déjà une obligation dans ton cahier des charges qui va être de pouvoir accepter euh, les données venant d'autres réseaux sociaux, ce qui n'est pas une mince affaire mmh. euh, c'est là où de fait ça pourrait être Bon, c'est à la fois un encouragement, parce que si tu lances New Book demain, bah c'est chouette. Si justement, tu as un règlement européen qui force Facebook à laisser les gens migrer vers toi en emportant leurs données, ce qui est quand même un souci au moment où on a envie de quitter un service, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que ce soit possible chez toi. Et Donc si euh... tu...
1: Si tu veux passer de euh, Facebook qui fonctionne d'une certaine manière à par exemple Twitter ou Instagram ou Snapchat, mm -hmm. euh, peut-être que Snapchat n'est pas considéré comme un réseau social, mais à, à un autre euh, réseau qui fonctionne différemment, euh, comment faire rentrer le carré Facebook dans Exactement. le rond euh, Ouais, c'est pas évident. Est-ce que toi, euh, Christophe, en tant qu'utilisateur, tu vois quand tu regardes les, les règlements que tu connais euh, avec ton regard d'utilisateur plutôt que ton regard de, de développeur d'informaticien tu y vois aussi des trucs où tu te dis euh ah ouais non mais là ça risque d'être un peu chaud ou alors est-ce que tu te dis oui ça va être un peu chaud mais c'est quand même des choses nécessaires parce que euh, c'est tellement l'Eldorado depuis les années euh, mi-90-2000 que maintenant il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça et oui ça va être le bordel mais c'est un bordel nécessaire pour qu'on réussisse à, à, à s'y retrouver au final quoi
3: clairement avec ce, ce règlement ils sont passés de quasiment rien à euh, ils ont mis la barre très haute hein, sur la gestion des données ça c'est clair donc il va y avoir du bordel un peu partout Ça, on est à peu près d'accord après je reviens sur ce que disait Cédric il euh, faut faire attention à, à la donnée qui est concernée par la portabilité les, toutes les données sont pas forcément concernées c'est là en fait où faut le vrai travail est là c'est quelles sont les données derrière qui vont être traitées euh, et dans quel cadre elle rentre Donc, le, le, je ne pense pas que les playlists par exemple ça rentre dans le cadre de la donnée qui va être euh, considérée comme devant être portée euh, c'est plutôt des données personnelles et qui sont en général fournies par, par la personne directement ou euh, indirectement par exemple, les données calculées, par exemple le résultat d'une d'une analyse, d'une analytics, sont pas concernées puisque ça c'est le fruit du travail de la plateforme qui sont pas là.
1: Bah du coup c'est juste euh, c'est c'est juste euh, quoi ton âge, ton sexe, ton lieu de naissance. c'est euh...
2: plutôt aussi les données que toi tu avais déposées sur le réseau.
1: Ah oui d'accord donc les
3: les les mises à jour que as fait euh, voilà d'accord. Voilà c'est ça oui c'est c'est l'activité que as générée les données que as fournies l'activité que tu as générée dessus donc les mails en font partie clairement hein, comme disait Cédric les mails c'est un bon exemple et ça en fait partie et c'est mm. quelque chose qui est compréhensible par à peu près tout le monde. Alors, d'un point de vue utilisateur, du coup, pour euh, revenir sur ta question, euh, moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, euh, on rejoint le, le travail qui a été fait sur l'aspect mobile et la portabilité du numéro de téléphone. Donc, ça s'applique bien au mail. Après, sur les réseaux sociaux, clairement, euh, pff, non, enfin, j'ai pas intérêt à euh, porter mes données sur un réseau social. Par contre, je suis curieux, effectivement, de la transparence et de savoir, effectivement, ce qu'il en est fait derrière de, de mes données, quelles sont les données vraiment qui sont récupérées et euh, bah, à quel usage. Mais ça, c'est... Facebook a déjà commencé pas mal à parler là-dessus il s'est ouvert un petit peu sur la transparence alors effectivement c'est pas non plus euh, euh, le grand rêve mais euh, au moins il communique dessus c'est un peu moins obscur et ça en fait ce règlement va dans ce sens-là mais évidemment diffusé à tout le monde euh, ouais ce que, ce que je dirais, effectivement, c'est que même si c'est le
1: bordel, euh, même si la plupart des utilisateurs vont cliquer sans vraiment s'en préoccuper et vont même pas comprendre, il euh, y a des gens qui pourront aller chercher. C'est un petit peu comme les, les chercheurs en sécurité. Euh, tout le monde ne va pas aller faire des recherches hyper poussées en sécurité informatique. Mais il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui vont pouvoir lever les lièvres quand c'est nécessaire. Donc là, oui, je peux comprendre qu'effectivement... Et puis peut-être que on pourra adapter quand il y a des choses on voit ça marche vraiment pas c'est c'est ça pourrait être on pourra revenir un petit peu en arrière mais au moins il y a quelque chose qui est fait et effectivement c'est quelque chose de
3: nécessaire à un moment alors comment pourquoi je sais pas mais il y a surtout un truc qui change clairement avec le RGPD, c'est que maintenant, en fait, ils ont une force pour réprimer en fait les entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire. Mm. Et avec des, des, des niveaux d'amende de, assez dissuasifs, hein, puisque c'est calculé par rapport au chiffre d'affaires généré par la plateforme. Donc, imagine que Facebook et Google euh, ont des chiffres d'affaires assez conséquents, donc ils peuvent taper très fort maintenant. Et ça, ça change vraiment. Donc, en fait, ça va vraiment inciter les, les, les fournisseurs à euh, implémenter comme il faut ces euh, données-là sous peine mm. d'être... Euh, d'avoir une belle grosse amende.
1: Il y a un autre volet euh, qui, dont je ne sais pas à quel point il est séparé et différent euh, mais qui a fait un petit peu de bruit comme on disait, c'est cette histoire de e-privacy qui est peut-être un autre terme pour euh, un petit peu une, une autre facette de la même chose euh, et qui a un petit peu mobilisé les médias cette semaine et, mais, et moi je vous avoue que j'ai n'ai pas très, très bien compris est-ce que Cédric, tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe, quel est le problème là qui est, qui est peut-être un problème un peu différent
2: alors, excuse moi parce que j'ai j'ai raté le milieu de la phrase.
1: Ah, pardon. Euh, je disais, cette histoire de e-privacy, les médias euh, européens, j'ai l'impression, sont un petit peu, ont fait un petit peu une levée de bouclier. Euh, quel problème ça leur pose, les, les, à, à eux spécifiquement, cette histoire de e-privacy
2: alors en fait l'histoire c'est que les, les, les médias européens sont en train d'essayer par exemple de, de créer des plateformes communes euh, justement par exemple pour aller euh, chercher le consentement de l'internaute mais d'une façon unique un peu comme si c'était si face à un kiosque euh, et, et en gros ils estiment que les nouvelles règles sont, sont assez drastiques et les mettent sur un pied de d'inégalité de, face aux grandes plateformes qui ont déjà euh, l'essentiel de ces données et, et qui ont euh, plus de, de facilité à les, à les recueillir au travers non seulement de leur propre, de leur propre service, mais euh, euh, des cookies qui peuvent disséminer partout. Je pense à Facebook, enfin, de, de, de ce genre de choses. Euh, en, en gros, c'est ça. Le, la la complainte, c'est de dire, attendez, on, on, est, on,
1: on se bat Nous, pas on n'est pas euh,
2: YouTube, quoi. C'est on, on est ça. On n'est ni Facebook, ni Google, ni YouTube. Et on a l'impression un peu de, de se battre avec une main attachée dans le dos.
1: C'est un peu... Bah ouais, je comprends. Euh, et j'aurais plutôt tendance, si je voulais être complètement honnête à... à aller du côté de ce type de problématiques et de plaintes, mais en même temps je trouve qu'il y a quand même une, une mécanique de euh, quand c'est eux on tape dessus et quand tout à coup on nous demande de faire des trucs, euh, ah bah oui non mais vous comprenez pas euh, parce que nous on a ça qui va pas il y a ça qui marche pas, oui mais nous on fait pas ceci on fait pas cela, on a toujours enfin je sais pas, on a toujours les, c'est toujours plus facile de condamner quand euh, c'est les problèmes d'un autre quoi quand on nous parle de nos problèmes à nous euh... c'est une bonne guerre oui, je trouve un petit peu. Donc euh, effectivement les 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 médias européens ont fait une une sorte de remontée de problématique et et là bien sûr eux bah de fait ils ont un porte-voix important puisque bah c'est des médias. J'imagine que les problèmes se posent chez tous les chez toutes les sociétés du monde qui sont confrontées à différents types de problèmes. Donc euh, je crois que tout le monde va se plaindre un petit avec, peu avec quand, la fin quand même plus d'acuité
2: sur les avec quand même plus d'acuité sur les médias qui eux sont ont souvent un business basé sur la publicité donc sur donc sur le ciblage donc sur les données qu'elles sont capables de récupérer sur les utilisateurs.
1: Tu veux dire que le problème des médias enfin des, du web en général c'est que ils vont de, ils ont besoin de plus de données et donc ça les touche plus voilà. fort que les autres. Oui c'est pas c'est pas
2: juste comme un je sais pas pff, comme un e-commerçant qui a juste à euh, qui, ou, ou une société de services chez qui tu as un compte et qui a juste à gérer euh, proprement et sérieusement les données de ton compte là on est on c'est-à-dire euh, en gros c'est est-ce euh, qu'il va falloir demander le consentement de l'internaute à chaque fois euh, à chaque moment où, euh, où il rencontre un de nos services de manière directe ou de manière indirecte au travers d'un cookie ou de d'un embed dans un autre site que sais-je encore euh, avec toutes les histoires de syndication etc c'est vrai que ça peut posent des, des, des questions très très pratiques, euh, et, et c'est là où justement ils estiment que bon c'est des choses qui vont de toute façon leur compliquer la vie au moment où ils sont face à des mastodontes qui rassemblent sur eux l'essentiel de la publicité en ligne.
1: Mais quelle est la différence entre cette euh, démarche et ce modèle d'affaires qui effectivement repose sur la publicité et donc euh, l'établissement de profils de chaque utilisateur, etc., et euh, le, le, le business de euh, Twitter, Facebook ou Google, qui ont finalement le même euh, type de démarche qui sont euh, « on va faire de la pub et donc on a euh, besoin d'un profil sur euh, les utilisateurs ah, ». Ils sont plus gros et ils génèrent des centaines de millions, ok, mais sur le principe, c'est le même problème, non oui, sinon qu'évidemment certains partent
2: partent un peu plus tard et n'ont pas déjà le, la, les, les données que que les grandes plateformes détiennent. Euh, C'est-à-dire que les, les règles changent, mais pas pour l'existant.
3: C'est ça. C'est-à-dire,
2: on bah ne de, demande pas aux plateformes aujourd'hui ou au 25 mai de dire vous remettez à zéro toutes vos données, on reprend tout du début. Bien sûr que non. Euh, non, bien sûr. Donc, mais les
1: médias ont aussi les données de leurs utilisateurs. C'est pas quelque chose qui vont qui n'ont pas. Oui, qu Ils font mais déjà de la pub.
2: Oui, mais peut-être pas avec la même finesse ou avec la même richesse que les plateformes. Avaient. Enfin,
1: tiens, voilà. Donc ça le, veut le, dire que le, si le, les médias les... veulent en avoir plus, euh, avoir plus de données, euh, ils vont devoir, ça va se voir plus quoi, que sur ceux qui ont déjà oui, tout et fait. Les données. Et,
2: et puis, elles, et ils estiment aussi qu'évidemment, c'est plus coûteux pour eux, média par média, euh, de, de se mettre à jour de la nouvelle législation que mmh. des plateformes qui elles vont, vont le faire une fois pour toutes.
1: Alors, si on regarde un petit peu vers l'avenir, euh, comment vous voyez évoluer ce truc Parce qu'on n'en a pas énormément parlé dans l'émission, mais c'est vrai que c'est... Euh, parce que c'est des machinations internes euh, de, 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 un petit peu euh, chiantes, finalement. On n'est pas hyper sexy, mais, mais c'est important aussi. Mais si on regarde vers euh, l'avenir, Comment vous voyez évoluer le truc Est-ce que vous pensez que euh, tout le monde va l'implémenter comme il faut au final Est-ce que vous pensez que il euh, y a des gens qui vont pas l'implémenter Et puis bon, c'est pas grave, on va pas non plus euh, trop s'en soucier. Est-ce que ça va être un outil, comme tu le disais, Christophe, pour taper sur les gros euh, et, et puis bon, quand ça va être euh, au hasard le monde qui a des problèmes Bon bah ça va, c'est le monde, c'est un, c'est un journal français. Déjà ils sont pas hyper en forme parce que tout le monde est, est, est et, enfin tous les, les, toute la presse. Et en difficulté, donc on va pas en plus leur asséner euh, 2% de chiffre d'affaires, d'amende. Donc voilà, on passe ça euh, discrètement euh, derrière le, le... Enfin, on n'en parle pas trop.
3: Christophe, par exemple, comment tu vois évoluer le truc Et puis je te pose la même question, Cédric alors clairement dans un premier temps alors on a parlé de la deadline au 25 mai euh, ils vont pas taper dès le 26 mai euh, ils vont pas débarquer chez Google et Facebook en disant vous êtes pas conformes, voilà 15% de votre CA euh. non, c'est vraiment dans une démarche pédagogique et d'accompagnement au début donc je pense qu'ils vont laisser le temps aux entreprises à partir du moment où elles vont démontrer leur euh, le fait qu'elles sont dans la démarche d'implémenter euh, ces, ces règlements là euh, je pense qu'ils vont laisser couler, ils vont peut-être les accompagner répondre aux questions d'un point de vue juridique et que petit à petit bah, ça va se mettre en place euh, ça veut pas dire que d'ici là il n'y aura pas des réformes au niveau de ce règlement Là. Mais euh, non, je non pense il n'est pas, en...
1: pas figé le, le, le règlement. Il est possible qu'il évolue en fonction de, des demandes de ce que rencontrent les, enfin, de ce que rencontrent les, gro les groupes à l'implémentation.
3: Tout à fait. Après, il y, y a des plateformes qui sont euh, déjà conformes et des plateformes d'analytics et, de, et de profilage. Moi, je regardais par exemple la internet qui est euh, qui est la plateforme euh, que vous connaissez sûrement. Ça s'appelle Maintenant, ça a été renommé, oui. mais euh, ils sont dans la région de Bordeaux, donc je les connais un petit peu. Et euh, et eux, en fait, sont déjà conformes, ils expliquent vraiment la démarche, ils ont beaucoup communiqué sur, sur ce RGPD, l'implémentation qu'ils en ont faite, et en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire de plus que ce qu'ils faisaient au préalable auprès de, la, auprès de la CNIL. D'accord. Donc, il y en a pour qui ça n'a pas forcément changé grand-chose, et d'autres pour qui ça peut devenir très compliqué à mettre en place. Tout à fait, les réseaux sociaux, je pense que ça va devenir plus compliqué. Ouais. Cédric. Voilà.
1: Mais... Ah, pardon, ah, vas
3: non, juste un truc, c'est il y a sur le e-privacy, il n'y a pas que la donnée en ligne, il y a, y a tout l'aspect collecte de la donnée et euh, la donnée physique également. On parle de profilage sur les sites internet, on parle aussi de profilage dans les magasins physiques euh, et on a parlé un peu, Cédric, sur le, le, le la carte de fidélité. Mais il y a aussi l'aspect euh, géolocalisation indoor, les, les beacons et tout ça qui vont permettre en fait de détecter que tu es dans tel bâtiment à tel moment. Et ça, c'est quelque chose qui va changer puisque euh, dans ce qui est discuté sur le e-privacy, il y a euh, possibilité de ne plus demander de consentement explicite afin de te, te localiser dans, dans, dans le bâtiment par exemple donc le fait que tu rentres chez Carrefour prendre le fait que Patrick va au, au supermarché à, à Helsinki chercher ses couches on va le savoir maintenant voilà régulièrement
1: d'accord
2: bon en il fait, ça... y a toujours il y, y a toujours des questions sur le fait de savoir si si les informations sont sont comment dire sont personnelles ou pas sont nommées ou pas c'est-à-dire que par exemple il y, y a déjà des, des magasins qui mettent des petits beacons juste pour arriver à repérer l'adresse MAC de ton de ton interface Bluetooth et, et pour arriver à te suivre dans le magasin, à quoi ça leur sert, euh, soit dans des dans des hypermarchés pour voir quel est le trajet finalement du, du, du client et euh, est-ce qu'il y a des choses qui tu vois est-ce qu'ils ont des comment dire des, des trous dans la raquette sur le fait de les faire passer devant tel rayon ou tel rayon est-ce que les gens qui partent directement à droite pour aller voir les biens d'équipement vont quand même voir les boissons qui sont à l'autre bout bon bref et, et pour les petits magasins ça leur sert à tester l'efficacité de leur vitrine par exemple à voir combien de gens passent devant la vitrine et combien de gens rentrent. Euh, bref, tout ça euh, là-dessus, il n'y a pas de nom, c'est-à-dire que en gros, euh, c'est pas, pas nominatif, c'est
1: une donnée
2: personnelle, mais euh, c'est. Ouais, alors on pourrait anonyme. tenter après, euh, oui, c'est ça, de dire ah mais on a on a mis un beacon sur chaque caisse et, euh, et à 18h40 c'est bien Patrick Béjac qui est passé parce qu'il avait sa carte de, sa carte bancaire ou sa carte de fidélité. Bon, je, je pense qu'il y en a peu qui vont jusque là, mais mais euh, après savoir est-ce qu'il faut réguler avec une grande finesse ce, ce genre d'usage précis Bon à voir, sauf si évidemment on le réconcilie avec euh, avec des données nominatives ou là. Euh, mmh. mais, mais à la limite, dans le cas du magasin, le magasin il sait déjà ce que tu achètes.
3: Ouais. De, de, du ça, coup, voilà. ça, 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 ça rejoint une donnée en fait dans ça rentre dans le cadre du RGPD hein, parce qu'on a les données directes et indirectes et si je fais le parallèle avec l'adresse IP physique sur Internet, ça rentre dans le cadre hein, puisque c'est euh, ça c'est une donnée qui te t'identifie pas directement mais qui te qui est identifiable pour toi. Donc on peut refaire le lien pour te retrouver derrière.
1: Bon, si on a que l'adresse MAC, c'est un peu compliqué quand même. L'adresse MAC du téléphone, enfin, de, de, à mon avis, c'est limite, quoi. Enfin, la question se pose. Non, c'est justement si on la reconnecte, hein, ta carte de
3: sécurité, ta carte sûr tout, à fait, tout exact, à fait. Exactement.
1: exactement.
2: La plaque d'immatriculation de ta voiture.
1: <rire> du coup, euh, Horizon. Pour conclure, je pose la question à Cédric. Horizon. Euh, euh, 4, 3, 4, 5 ans, euh, on en est où de, de ce règlement Il est en place tel qu'il est, ça a provoqué des amendes ou alors il est un petit peu retravaillé Enfin euh, là, il, il est là pour rester mais euh, qu'est-ce qu'il devient
2: Oui, clairement. Euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des processus dans le, dans le règlement justement pour... pour euh Comment dire Fluidifier la gestion des conflits en passant par la régulateur, c'est-à-dire par la CNIL chez nous ou ses équivalents ailleurs, avec même des choses pour, pour simplifier en tout cas la, la saisine d'une autorité en cas de doute, en cas de souci. Euh, on, on disait tout à, à l'heure, euh, oui, bon, évidemment, euh, Google, Facebook vont le faire, mais est-ce que les plus petits le feront J'ai envie de dire, plus tu es gros, plus tu as intérêt à le faire parce que les, les amendes et les pénalités éventuelles sont indexées sur ton chiffre d'affaires. Ouais, Donc, <rire> enfin. à lui si tu es une start-up et que tu sais que les cinq premières années, tu vas faire zéro de chiffre d'affaires. Euh, tu prends pas un énorme risque en prenant quelques libertés ou en te laissant du délai pour tout implémenter mmh. mais, euh, mais euh, je suis pas d'accord sur l'exemple sur Le Monde euh, je, ça, des, ça reste quand même un énorme site média donc ce qu'ils feront ou qu'ils ne feront pas sera quand même immédiatement visible et je te rappelle que Le Monde est un média qui a des concurrents comme tout le monde et que les concurrents n'hésiteront pas à mettre un petit coup de coude à la cline en disant
1: dis donc, là, moi ici au Figaro on regarde ce qu'a fait Le Monde,
2: on n'est pas bien bon, d'accord je, je, voilà.
1: je dis Le Monde mais je pensais à tout tous les médias et toute la presse française dans son ensemble. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est un outil pour taper sur Facebook euh, Et bon, les autres, tu vois, les, les, les petits Français, on va les laisser tranquilles. Ou est-ce que ça sera tout le monde à la même enseigne C'était plus ma question. Mais
2: ah. Ah, évidemment, ça va. Les, évidemment, les très, enfin, euh, tu vois, selon que vous serez puissant ou misérable, euh, les, les les très gros seront très surveillés, bien évidemment. Mmh.
1: Bon, bah écoutez, euh, voilà pour le petit topo sur euh, le RGPD. J'ai réussi euh, oui. sur le RGPD et je suis sûr qu'on sera amené en reparler euh, d'ici bah, quelques mois et quelques années. Euh, on va faire une, une petite pause pour euh, avant de passer aux news et aux rumeurs euh, je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission vous savez que c'est possible sur patreon.com/rdvtech si vous voulez que euh, cette émission continue dans son business model tellement sain où vous pouvez choisir de soutenir ou non et de donner euh, l'équivalent d'un petit café ou d'une petite bière pour un épisode que vous appréciez et ben vous pouvez aller donc sur ce site patreon.com/rdvtech et vous vous pouvez faire comme Jean-Yves Couet, Lucas Tarasconi, Thomas, Grégoire Turca, David Catu, Nolan Rigaud, Grégoire Japio, Benjamin Nardini, JMC, Joris De Planche et Marc Pellerin et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission que je remercie du fond du fond du cœur. C'est grâce à vous que l'émission existe et euh, j'espère que vous appréciez le fait de pouvoir y contribuer euh, comme vous le faites depuis très longtemps. On continue avec donc les news et rumeurs euh, et c'est super parce que on a un, un journaliste spécialiste de la, la presse et de non des médias euh, et de la tech qui va pouvoir nous dire tout ce qui se passe entre TF1 et les FAI qui visiblement euh, sont en train de d'enterrer l'âge de guerre n'est-ce pas Cédric tu peux tout à fait t'exprimer sur le sujet
2: alors euh, ce que je peux te dire évidemment, c'est que je suis je suis ravi de voir que que la maison qui m'emploie et, et, et certains FAI trouvent des accords. Euh, Au-delà, euh, je me garderai bien d'exprimer une opinion personnelle, d'abord parce que j'en ai pas vraiment une, euh, mais mais euh, et puis d'abord parce que et puis secondo parce que mon, mon contrat m'interdit de faire ce genre de choses <rire> euh, et que j'aime bien la maison qui m'emploie. Donc euh, donc voilà. Mais bon, on, euh, on, on mais comprend c'est des, que des, 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 euh, que, des questions Cédric qui vont qu se grand... poser. C'est des questions qui vont se reposer de manière cyclique entre tous les gens qui font du contenu et
1: tous les gens qui le diffusent. Certainement, mais, mais je comprends bien que Cédric Ingrand est, est baïonné par le grand capital. J'ai bien compris. Jamais de la
2: vie, non, non, pas du tout. Je suis dans une maison qui me laisse très, très libre, mais, mais je ne suis pas là pour, pour commenter publiquement la stratégie de la maison qui
1: m'emploie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait TF1 a réussi à trouver un accord avec Orange. Canal a été contraint de rétablir TF1 sur euh, les certaines antennes qui étaient les seules antennes que pouvaient utiliser certains euh, utilisateurs, puisqu'il y a une obligation de euh, euh, d'utiliser de, de, son petit vapoteur, n'est-ce pas, Cédric Pardon, euh, tu, tu vapotes, c'est ça non, ça devait être un parasite. Ah d'accord, pardon, j'ai cru. <rire> OK. Bon, euh, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une obligation de diffusion. Et donc, Canal a été obligé de rétablir TF1. Mais en même temps, ça pose la question de si Canal est obligé de diffuser TF1, mais que TF1 exige d'avoir de l'argent euh, pour euh, être diffusé chez Canal, euh, qu'est-ce qui se passe Bah, On sait pas très bien visiblement il y a eu un accord qui a été trouvé avec Orange il y a eu un accord qui a été trouvé avec d'autres et donc euh, ça serait finalement un pactole qui est récupéré par TF1 moins important que les 100 millions qu'ils espéraient mais quelques dizaines de millions quand même euh, Free fait de la résistance c'est pas si surprenant il semblerait que les choses se règlent au final euh, avec comme on le disait un accord entre deux sociétés commerciales euh, qui finissent par euh, bah, par tomber d'accord justement ok voilà, je pense que euh, les commentaires peuvent s'arrêter là. Euh, et en attendant, puisqu'on parle de médias, il semblerait que euh, Netflix soit en train de faire un deal avec Barack et Michelle Obama pour faire une émission chez eux, mais que Apple et Amazon soient intéressés. Et euh, d'un autre côté, Apple, euh, Disney est en train de produire une série Star Wars, enfin euh, plusieurs. mais l'une d'entre elles sera dirigée par John Favreau et là encore bah, on se rend compte que les médias sont bien en train de euh, changer c'est juste une petite parenthèse euh, parce que simplement je trouve que ça pourrait être des émissions intéressantes voilà ah euh, mais
2: c'est pas que c'est pas qu'une petite parenthèse hein, parce que ce qui non. est en train de se passer du côté de Netflix et d'Amazon parce que <rire> moi ça y est, je, je, sais, je, je commence à voir, c'est un peu comme si tu parlais à un envoyé du futur, je parle pas de moi, hein. ah. euh, mais euh, <rire> les choses qui se dessinent devant nous, et je pense qu'à la fin de l'histoire, euh, Amazon va venir euh, manger dans le bol de céréales de tout le monde, quoi. Euh, et euh, c moi je ris parce que depuis des années j'entends tu sais, des gens qui disent « ouais mais Amazon ils font même pas de bénéfices ». Mais mmh. son bras bruti lit lit le rapport. C'est pas qu'ils ne font pas de bénéfices, c'est qu'ils qu les réinv réinvestissent, ils réinvestissent de manière tout, oui. absolument forcenée dans l'infrastructure, dans les services, dans tout. Euh, je sais pas si tu as déjà parlé dans, dans le rendez-vous tech de, du rachat de Ring par Amazon. Et mmh. t'as euh, vu cette série Ring, c'est cette oui, oui, start-up oui, oui. qui, qui fait. une une sonnette connectée. Une sonnette dis, connectée, une camera, exactement. Ça, oui. Un interphone connecté pour ta maison. Euh, et je lui dis, tiens, Amazon met un milliard pour acheter ça. Ouais, ok. Je vois pas bien l'intérêt. Qu ils qu'ils avaient mais bon, déjà des,
1: ça... des sonnettes connectées, enfin, des, des ils avaient déjà des serrures et
2: connectées, etc. Ouais. Parce qu'ils ont un service qui permet maintenant aux États-Unis de te livrer. Euh, J'ai l'envie de dire dans le vestibule de ta maison, c'est à, à l'intérieur de permettre au livreur d'activer euh, une serrure connectée, d'ouvrir. Il euh, y a une caméra qui le surveille à l'intérieur. Bon, bref, tout ça est, est assez bien organisé. Et on dit ah ouais, c'est chouette, ok. Donc du coup, on peut te livrer quand t'es pas là. Bah oui, là, mais là encore, c'est un truc à courte vue. C est, c est, pouvoir te livrer quand t'es pas là, c'est mieux que strate stratégique, parce que tout à coup, euh, entre ça et Alexa et tout le reste, Amazon, ils vont finir par arriver à inventer le zéro-clic shopping, c'est-à-dire euh, <rire> regarder tes habitudes, regarder les choses que tu commandes régulièrement, regarder tes goûts, et tout à coup, te livrer des choses que tu n'as pas demandé, en disant finalement, <rire> que, tu voulais. Que, vous aviez... ben oui, que tu savais même pas que tu voulais en fait, et que, que tu n'avais besoin t'avais même pas encore réalisé que t'en aurais besoin c'est-à-dire par exemple, euh, si j'ai bien compris euh, vous êtes au, à bout de dentifrice hein, si mes calculs sont bons euh, votre bébé, là, ses, ses, ses couches étaient en taille 2 euh, si mes calculs sont bons, là encore, vu le moment auquel vous avez commandé le berceau, vous êtes en train d'arriver en taille 3, je vous ai mis deux paquets de couches taille 3, <rire> et de toute façon c'est pas grave vous n'en voulez pas, mais cliquez ici sur l'application nous reviendrons les chercher demain matin dans votre vestibule, vous en serez débarrassé et vous serez même pas facturé et euh, ça, ça, tout ça s'appuie Là, ce pas des trucs au doigt mouillé. On voit bien que c'est une stratégie qui est en train de se dessiner. Aux États-Unis, euh, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. Je répète, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. Euh, L'utilisateur Prime moyen dépense 1 600$ par an, si mes souvenirs sont bons. Euh, le but d'Amazon, c'est d'arriver à pousser ce chiffre jusqu'à 6 ou 7 dollars par an. Euh, et là tout à coup c'est pas juste les autres e-commerçants qui disent non mais quand même Amazon ils sont quand même très grands ils sont en train de manger mon breakfast euh, c'est tout, c'est tout le commerce traditionnel euh, et, et, et la même chose se dessine du côté des médias Amazon investit presque autant dans le contenu que Netflix alors qu'on regarde Amazon Prime Video et on dit bon c'est un petit service bonus pour les gens qu'on prime. Oui, mais non, mais d'abord, on voit ça de France, où le service est bien moins développé, où on n'a pas Alexa, ou tout ça. Et, et, euh, et là, cette semaine, c'était, tiens, Amazon va peut-être lancer des comptes bancaires. <rire> Forcément, comme ça, la boucle sera bouclée. On n'aura plus, <rire> plus jamais besoin de sortir du monde Amazon, que ce soit pour les contenus, pour le commerce, pour l'épicerie, pour la banque, l'assurance, le reste. Je trouve ça merveilleux. Mais si je veux Jeff Bezos, c'est
1: l'homme le plus riche du monde, de l'histoire, de l'humanité. Il euh, y a des raisons. Oui bon bah écoute j'avoue je, je, que je devrais peut-être être inquiété par le futur que tu me décris mais euh, je sais pas pourquoi moi bon, il me paraît plutôt oh, séduisant oh,
3: donc, euh, oh, très, Je suis, suis
1: d'accord
3: Vas-y Christophe C'est les deux à la fois ouais, ouais, c'est que c'est séduisant et ça fait peur donc euh, c'est peut-être grisant en fait c'est ça le mot mm -hmm. mais de euh, mais toute façon on y va hein. c'est clairement une stratégie globale d'Amazon et euh, l'évolution nous le montre qu'ils sont pas prêts de s'arrêter hein. Ils sont partis de loin et tout ce qu'il y a déjà en plus comme service c'est impressionnant après, c'est intéressant de regrouper ces news avec TF1 Orange parce que euh, on voit euh, les, les, les nouveaux géants du streaming du, du web s'intéresser à ces contenus, hein, Barack et Michel Obama, euh, avant euh, les médias traditionnels. Tu vois, avant on aurait pu voir des, des des producteurs de contenus plus sur la télévision. Là, on voit les services de streaming euh, qui mmh. se battent pour hein, ce genre de contenu-là. Donc on a aussi ce changement-là. Maintenant, on le voit clairement avec Netflix hein, depuis un certain temps, mais euh, là, sur un documentaire comme ça, c'est encore plus parlant. Hein. Euh, avançons un petit peu pour parler du
1: merveilleux futur de l'informatique et de l'Internet, euh, Jack Dorsey a évoqué l'idée que ils étaient en train de faciliter le fait de pouvoir se vérifier sur Twitter. Euh, et ça m'a fait penser à un truc. Donc, en fait, l'idée serait que euh, n'importe qui peut pouvoir s'auto- vérifier sur Twitter avec une petite formalité rapide. Et ça m'a fait penser à un truc, on parle souvent dans l'émission des problèmes que pose Twitter et du fait qu'on pensait que donner la parole à tout le monde, ça donnerait un monde de liberté euh, infinie et que de fait, ce qu'on constate, c'est que plutôt que, quand, que la liberté infinie, c'est que quand on entend tout le monde, eh ben, on entend aussi des trucs euh, ignobles et ça noie les voix intéressantes et, et la, la facilité avec laquelle se diffusent euh, des informations on va dire néfaste pour englober un certain nombre de caractéristiques, euh, ça, ça, ça souille euh, le rêve de l'Internet libre et beau. Et donc, une des solutions auxquelles je, je pensais, moi, qui a provoqué des réactions sur euh, Twitter, c'était un, un, un noyau interne à Twitter qui serait un Twitter où tout le monde est vérifié, et on pourrait choisir de ne suivre que genre le noyau interne ou Twitter dans son ensemble. Donc Twitter... Tel qu'il existe aujourd'hui ne disparaît pas et certainement il a des avantages dans certaines régions du monde notamment où euh, bah, l'anonymité et l'anonymat pardon est, est hyper important euh, parce que sous certains régimes bah, on peut pas dire ce qu'on veut et ce qu'on pense mais euh, quand on constate ce que fait cet anonymat dans euh, nos sociétés occidentales moi j'ai l'impression qu'il qu fait plus de mal que de bien dans certains contextes et donc donner une option pour avoir un, un Twitter core, un Twitter où tout le monde serait plus ou moins identifié, je me demande si ça pourrait pas proposer un service plus intéressant pour certains utilisateurs comme nous. Et donc avoir ces deux niveaux de Twitter. Est-ce que bah, et, et du coup, Jack Dorsey qui dit bah, on peut avoir un moyen d'avoir de, de, de la vérification plus facile. Il suffit ensuite de dire bah, vous ne suivez, vous n'avez euh, vous n'évoluez que dans le Twitter où tout le monde est vérifié facilement avec un switch qu'on peut activer et désactiver non, si ça peut pas être une bonne idée, je, je suis curieux. Cédric, par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce ouais, que t'en penses pas. Il y
2: a il y a déjà TweetDeck qui te permet de, de faire ça, par exemple, de filtrer en disant je ne veux que les que les, les utilisateurs validés des utilisateurs. Oui, comme
1: mais Cédric. comme comme c'est difficile d'être validé aujourd'hui, là on pense à quelque chose de beaucoup plus facile. C'est simplement pour pas pour dire telle personne est une célébrité, mais plutôt telle personne est effectivement une personne derrière oh oui, son compte fait. et pas... Un, euh, un profil
2: vérifié. C'est ça, un profil pour vérifié. Ne serait-ce que déjà arriver à filtrer les bots, arriver exactement, à filtrer exactement. les comptes spam ouverts un seul jour, etc. Oui, oui, oui bien sûr. Mm. Euh, ça, ce serait pas... Alors, est-ce qu'ils est qu vont inventer une, une sorte de, de nouveau niveau de vérification bah, C'est ce euh, qu'ils semblent dire, oui. Voilà. Un ça niveau de vérification
1: plus simple
2: mais ça va leur, ça va leur poser quand même des problèmes de, de gestion du truc, parce qu'il faut à un moment qu'une personne clique en disant ce profil est validé. Mmh. Or, je te rappelle qu'évidemment, comme tout, comme toutes ces plateformes, euh, Twitter a environ un employé pour 100 000 utilisateurs, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Moi, je me dis que l'idée est quand même, euh, pourrait être, essayer et je sais que ça pose des problèmes il y a plein de gens qui m'ont répondu ah mais tu te rends pas compte ça veut dire que on relègue le reste de Twitter à euh, au, mais quel au...
2: reste de Twitter si tout le... si toutes les vraies personnes peuvent être validées bah le problème c'est les pays
1: Twitter. non mais c'est le problème c'est les pays où on ne veut pas où on veut rester anonyme justement. Il ah, y en a beaucoup. Bien sûr, tout ce qui est oui, printemps arabe, tout ce qui est. Enfin, il y a énormément de mouvements qui utilisent les réseaux sociaux pour coordonner euh, des 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 choses qui seraient impossibles autrement. Et évidemment, ça c'est hyper important. Mais ça serait toujours possible, je pense. C'est juste qu'il y aurait Twitter Core et Twitter classique, et les deux seraient accessibles juste en, en changeant un interrupteur, quoi. Mais bon, bref. À voir. <rire> ce qui est sûr, c'est que il faut faire quelque chose, je pense, pour, Après, euh, pour faut ça. Pas...
3: Faut, faut pas que Twitter perde, euh, enfin son, son, son cœur de cible, fait son, son, enfin ce qui a fait ça, ce que j'aime en tout cas dans Twitter, moi, c'est le fait de pouvoir effectivement découvrir d'autres gens, d'autres personnes, des choses qui t'arrivent en fait. Euh, donc, il ah oui, pas si, chaque,
1: si chaque vraie personne peut être vérifiée, du coup, c'est plus une élite qui est vérifiée, c'est tout le monde, tu vois. Même moi, par exemple, je pourrais être vérifié, ce qui est pas le cas aujourd'hui. N'est-ce pas, Twitter Malgré mes multiples demandes. <rire> c'est
3: ça. Il faut, faut, faut trouver
1: le bon curseur. Au milieu, ouais. tout à fait. Mais, mais la, la, le seul curseur, en fait, ça serait si c'est une vraie personne qui veut dire « je suis effectivement une vraie personne ». C'est juste pour euh, éviter les trolls ou les... Enfin, supprimer la... C'est une question sur l'anonymat, en fait. C'est ça, le problème. En même temps, quand on voit les commentaires Facebook, on se dit que ça règle pas forcément tous les problèmes de ne plus être anonyme. Parce que ouais. même les gens qui postent sous leur vrai nom, euh, parfois, ça les gêne pas de... Bref... Euh... Une autre, puisqu'on parle de Facebook, tiens, euh, cette histoire de VPN euh, qui est encore pire qu'on ne pensait, Cédric. Ça avait l'air de, de t'intéresser ce, ce ah sujet oui, de haut là.
2: C'est pire que tout. Onavo, c'était une application qui était un VPN euh, gratuit mobile. Facebook l'a racheté. Et, euh, alors tu peux dire, bon, bah, c'est bien, ça permet, de, de, ça permet d'utiliser un VPN pour se connecter. C'est pas mal quand, quand on est sur des, des connexions pas sécurisées, tout ça, etc. Oui, mais sinon que, apparemment, ce que Facebook en faisait était quand même, euh, à la limite de la correctionnelle. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, tes communications étaient cryptées. Sauf pour l'application, évidemment. Du coup, ça permettait à Facebook de continuer à te traquer quand tu utilisais un VPN pour pour chiffrer des communications pour que même l'opérateur que tu utilises ne sache pas où tu allais euh, alors je sais pas si c'était si clairement énoncé que ça euh, ouais, il était relativement
1: honnête sur le truc quand même je sais plus si on en a parlé la dernière fois mais il disait on utilise vos données pour améliorer nos services et pour certains points ouais. tu vois il le disait l'idée c'était même... de c'est presque de la langue hein. <rire> Mais pour moi, l'idée, c'était cité si dans un aéroport ou dans un hôtel ou machin. Tu dis bon, euh, je sais pas trop, c'est un réseau ouvert. Je vais utiliser ce truc. Oui, Facebook saura où je vais, mais de toute façon, Facebook c'est déjà tout ce que je fais. Donc euh, pff, voilà, c'est un moyen oui. facile d'utiliser un VPN, non
2: Ouais, sinon, sinon que c'était un VPN qui continue à collecter tes données même quand il étaient éteint.
1: Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement. <rire> pas mal.
2: Ça, euh, effectivement. Si, si j'en crois le, le, le papier de, de Gizmodo, je crois que j'ai lu. Euh, c'était quand même... Euh, c'est là où je dis que, voilà, c'était pas... Euh, c'est à, à la pas de, de la correctionnelle,
1: hein. quand tu dis, oui, effectivement. Euh, voilà. C'est que même quand tu n'utilisais pas le VPN, en fait, il collectait quand même tes données. Tes données donc... Euh. Ouais, bon, euh, comme quoi, on a peut-être besoin de la, de la, euh, du RGDP, hein, mine de rien. RGPD. Moi, ah mon dieu, ouais, c est c est
2: pas RGPD. Vrai. Moi, j'aime pas trop l'expression, tu sais, où on dit, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Parce que c'est un peu con-con. Euh, J'écoute Europe 1 gratuitement le matin, j'ai pas l'impression d'être un produit. Euh, mais, euh, mais en revanche, quand même. Quand même. Euh, <rire> là, quand même, pff, là, là, ça allait quand même un petit peu loin, quoi. Ouais. Voilà.
3: Euh... Ça, tu peux l'étendre à tous, euh, tous les fournisseurs comme ça qui vont te proposer un accès à Internet. Hein. C'est-à-dire que Facebook qui va offrir la, la 4G dans les pays en développement, Google qui offre la fibre, les DNS gratuits de Google, tout ça, en fait, c'est le même combat. Hein. Oui, hum. oui, tout à fait. Euh,
1: justement, en parlant de Google, tiens, transition toute trouvée, Android P est désormais, désormais disponible en preview pour les développeurs. Euh, Christophe, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans cette nouvelle version Enfin, on se souvient que depuis un moment, Google fait plus la grande fanfare à, à, la, à la sortie d'une nouvelle version de, de leur OS mobile, contrairement à Apple. Euh, mais il y a parfois des trucs intéressants. À quoi
3: on peut s'attendre avec Android P on peut s'attendre à récupérer des notches, hein, des encoches sur tous les téléphones Android, borderless, <rire> bientôt, Alors, on, on l'a vu déjà avec euh, pas mal de téléphones qui, qui sortent ou qui vont sortir, hein, qui sont euh, de plus en plus borderless et, et effectivement ils intègrent une encoche euh, en haut de l'écran, à droite, enfin partout où il y a besoin de mettre une caméra euh, Bah C'est ça,
1: comme on disait la dernière fois, il faut bien mettre la caméra quelque part. Donc
3: euh... et Voilà, tant qu'on peut pas la mettre derrière l'écran, euh, on la met quelque parce part qui, au qu milieu. Ce qui pourrait
1: arriver bientôt ceci dit, mais...
3: Tout à, fait, tout à fait. Bon, En, en l'état, en fait, Google va intégrer dans sa plateforme d'Android directement la gestion du notch et du cutout, donc de fait de pouvoir découper la barre de notification en haut pour intégrer une partie où il y aura une caméra. Ça, c'est le plus gros euh, changement, on va dire. Après, il y a des améliorations un petit peu globales dans le système. Hein. Ils vont encore, encore, encore une fois retravailler le système de notification, donc le notification center euh, qui euh, défile en haut de l'écran euh, pour être plus fluide, mieux intégré, moins chargé, etc. Avoir les, euh, les réponses intelligentes euh, on avait vu l'application Google Reply qui permet d'intégrer de, de, en fait les réponses euh, comme on avait dans un, un Google Halo dans l'ensemble des applications de, de messagerie euh, globale au système. Euh, il y a des améliorations de sécurité également puisqu'ils vont restreindre l'accès aux micro, aux caméras, il y a globalement tous les tous les capteurs, hein, GPS, etc. pour les applications qui seraient en tâche de fond. Donc ça va diminuer les risques de te faire traquer euh, quand Ça, tu je comprends ne pas, pas qu'il
1: l'ait pas fait plus tôt quand même. Hein. Mine de rien. Euh,
3: je suis assez je, surpris. Oui. Mm,
1: au moins, au moins, tu vois le. le, le enfin bon, bref. Mais oui.
3: Donc c'est c'est en cours, ok. D'autres choses. Je crois que c'est c'est pas la. Si. Le... Oui, vas-y. Il, il y a un truc, un truc intéressant. Le fait qu'ils vont intégrer dans le système aussi la gestion du multicaméra, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans le. Le système le fait de pouvoir utiliser en même temps plusieurs caméras. Donc ça, c'est typiquement les téléphones qui vont avoir deux capteurs de photo sur le dos. Ils vont pouvoir être capables de les allumer en deux fois les deux en même temps, pardon, et de faire des traitements simultanés. Donc ça, ça va être les cas d'usage unifiés pour Android pour toutes les implémentations qu'on peut avoir sur les différents constructeurs. D'accord. Qui vont avoir les effets de profondeur, le bokeh, etc. Voilà. Après, il y a des performances. Il y a le menu volume qui a été à travailler, youpi. Ouh, pas mal et ah, ah, non mais c'est un vrai c'est un vrai sujet de fond sur Android ça le du <rire> volume pour, pour te dire euh, et puis il y a un truc pas mal c'est qu'ils vont commencer en fait à déprécier des anciennes versions euh, des des SDK, ce qui veut dire que les applications sur le store qui sont pas mises à jour depuis un certain temps euh, donc qui tournent avec des vieilles versions euh, d'Android euh, mais petit à petit elles vont plus être supportées ah. et ça jusqu'à présent ouais donc, il va y avoir un petit peu de ménage qui va être fait au-delà d'Android 4. Donc, euh, forcer un petit peu le, le, le renouvellement des applications et du coup, des téléphones peut-être aussi. Ouais,
1: ça, c'est une très bonne chose parce que ça pousse tout l'écosystème finalement. Ouais, ça, ça pousse non seulement les applications, mais peut-être aussi dans une certaine mesure, même ouais. si bon, j'ai pas énormément d'espoir, mais ça peut pousser les, les, les constructeurs du coup à se dire « Bon, si Google commence à déprécier les anciennes versions des OS », Peut-être qu'à l'avenir, il faudra réfléchir à euh, mettre à jour les, les OS de nos téléphones, euh, au moins une ou deux versions. Quoi. Euh, quand, 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 mmh. quand, mm. Non, tu n'as pas l'air de trop y croire, hein, Cédric.
3: <rire> si, si,
1: si, si. Et, et ça,
2: va, ça va aussi avoir un effet bénéfique qui va être de pouvoir faire un peu de ménage automatique dans l'App dans, dans dans Store.
1: Mmh, oui, c'est ça. Oui.
2: C'est ce qui s'est passé avec iOS 11 euh, chez Apple, mmh. où tout à coup, voilà, les applications plus supportées, bah, elles sont plus supportées. Mmh. Euh, mais... Euh, c'est vrai que en plus les, 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 les fabricants sont à un tel rythme qu'ils ont un peu de mal avec les mises à jour. C'est pour ça que c'est dans l'ensemble une bonne idée d'aller chercher un, soit un téléphone directement chez Google, euh, soit par exemple dans les derniers euh, Nokia parce que Nokia euh, fait, fait, fait du comment s'appelle du pur Android où donc dès le jour où la mise à jour d'Android est disponible, bah, elle est disponible pour toi. T'as pas besoin d'attendre que Nokia te fasse ta mise à jour. Euh, et ça c'est une super bonne nouvelle et ça marche très bien pour ceux qui ont lancé l'année dernière, et ceux qui ont lancé au au Mobile World Congress le mois dernier, sont, sont vachement réussis. Euh, ça permettra de, de régler pas mal de problèmes, mais il va se passer plein de trucs là, sur les smartphones. On attend tous le 27 mars pour découvrir le nouveau Huawei P20 mmh. euh, avec ses, ses multiples objectifs. Euh, <coughs> toujours plus. Donc, euh, donc voilà, toujours, euh, toujours Quand plus. Quand tu dis donc, multiple, euh, tu
1: veux dire plus que deux Je n'ai pas entendu parler du P20. Eh bien, tu, tu, en, tu en entendras parler. D'accord, okay. Mmh, ok, 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 mmh, un petit teasing, très très bien. Bon, euh, un autre teasing qu'on peut faire, c'est celui de l'utilisation de la blockchain pour les banques. et euh, Alors, il y a énormément de fintech, de financial tech qui s'intéressent à la blockchain depuis des mois, voire des années, ça on le sait. Mais euh, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est un article de Bloomberg euh, qui, qui évoque l'idée que les bitcoins et les ICO et le blockchain, ça fait un petit, enfin même pas, vraiment le blockchain, mais Bitcoin et ICO ça, ça ressemble un petit peu à une bulle euh, du dot com euh, bubble des années 2000 du début des années, bon on va dire 99 début 2000 mmh. et, et que ce, le crash qui est a priori inévitable sur le Bitcoin et les ICO et eh ben ça pourra nous donner des trucs aussi importants que les Google les Facebook et les autres Grand trucs qui sont arrivés sur le sur, sur le, le net euh, après le crash du, du dot-com boom des années 2000. C'est une idée intéressante parce que c'est vrai que, euh, alors on, on l'a déjà évoqué, hein, C'est pas non plus une idée révolutionnaire, mais euh, c'est vrai qu'on pense souvent au Bitcoin euh, en tant que euh, ce qu'il est aujourd'hui. Et je me fais souvent remonter les bretelles par les fans du bit de la technologie des euh, des crypto-monnaies et du blockchain euh, qui me disent ah ben oui mais tu comprends pas dans t -t tant de temps ça, la technologie enthousiasmante ce que je ne nie pas du tout hein, mais est-ce que euh, vraiment on peut imaginer que ça donnera des des, des évolutions Technologique aussi importante que celle qu'on a, qu a eu avec le dot-com boom, et puis surtout que cette période tumultueuse peut donner naissance à des géants comparables euh, à, à Google et Facebook tels qu'ils ont émergé euh, au début des années, enfin au milieu des années 2000. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être, Cédric ça me paraît presque inévitable.
2: C'est-à-dire que on dit oui le boom de voilà, le, le dot-com boom de, de l'an 2000, euh, mais il ne faut pas oublier que finalement toutes les promesses qui avaient été faites avant le boom, elles ont été tenues. Alors après il y a des questions de calendrier, et puis le fait qu'il y a eu un, un phénomène de revers-l'or, et on est un peu face à ça aujourd'hui. Mais euh, on, oui, je vois, je vois pas comment le futur passera au travers de la blockchain. Ça me paraît euh, alors pas bah, est-ce que c'est cette version là, est-ce que c'est la blockchain qu'on connaît? Est-ce que c'est Ethereum Est-ce que c'est d'autres choses qui sont en train de s'inventer euh, C'est vrai qu'il y, ouais, a y, a de... y, a, y a plein de trucs qui relèvent de l'immense n'importe quoi. Il euh, y a plein de, 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 de projets euh, qui y sont... Y a... euh, alors il y a des escroqueries, il y a des choses qui sont de bonne foi, mais mais qui justifient pas le niveau d'investissement qu que les gens ont mis dedans. Et puis il y a des choses qui sont très prometteuses s'ils arrivent à les faire et, et mmh. il va se passer énormément de choses. Mais c'est vrai moi, que moi je
1: vois, euh, moi je vois effectivement tous les jours en faisant mon ma veille euh, passer, on va dire deux ou trois euh, escroqueries qui genre mm -hmm. un tel ICO s'est terminé par euh, la société qui a disparu, qui a fermé, le site n'est plus accessible, <rire> ils ont récupéré <rire> 2 millions, enfin vraiment c'est tous les mm -hmm. jours. Euh, mm -hmm. Et pour deux ou trois escroqueries, euh, on va dire euh, un truc hyper enthousiasmant, genre une modification de la euh, des algorithmes de, du type de technologie de crypto-monnaie qui fait que ça consomme beaucoup moins d'électricité, les transactions peuvent s'effectuer pour euh, quasiment rien, comme, euh, comme euh, euh, comment dire pour aucune euh, ah comment on dit cette euh, somme qu'on donne voilà sans aucun frais et et quasiment uh -huh. en, en quelques secondes enfin parce qu'aujourd'hui avec le bitcoin ça prend beau, très longtemps et ça coûte très cher uh -huh. et, et donc c'est vraiment il y a une sorte de d'effervescence euh, qui oui est pas forcément complètement différente de celle qu'on pouvait voir euh, fin 90 début 2000 quoi
2: oui, très clairement et, et le, le plus intéressant souvent sont des, des choses qui utilisent des technologies qui sont celles de la blockchain sur l'authentification sur mm -hmm. tout ça et, et euh, après il faut, il faut aussi pour que ça marche et pour que ça, ça ait l'impact que, que, que beaucoup lui prédisent il faut que ça redescende j'ai envie de dire au niveau des utilisateurs et pas que ce soit un truc de hobbyiste enfin tu vois regarde moi je, je sais au début des années 90 tout ça ne nous rajeunit pas euh, quand, euh, quand PGP est arrivé tout à coup on pouvait chiffrer ses mails mais alors c'était un truc en ligne de commande, enfin c'était une complication sans fin. Euh, Aujourd'hui il y a des plateformes sur lesquelles tes mails sont chiffrés automatiquement, tu ne te poses plus la question, Mais mmh. même si d'ailleurs c'est pas, pas un truc qui a été vraiment démocratique jusqu'au mais, bout. Non mais par euh, contre bon... ça a été
1: implémenté dans plein de messageries privées. Tu vois, il y a plein de oui, que maintenant, plateformes que tu, tu n'imaginerais pas qu'un site de
2: commerce soit pas avec du ssl Enfin, mmh. donc euh, voilà, voilà des technologies qui sont qui sont redescendues jusqu'à devenir assez transparentes pour que tout le monde les utilise. Oui. Ben là, il, là, c'est la même chose, c'est que après, tu te poseras même plus la question de savoir si c'est de la blockchain derrière ou pas. Tu verras juste un service qui est, qui, est, qui, est, qui est efficace, qui est pas cher, qui marche bien, qui fonctionne de partout, oui. qui est ouvert, décentralisé, etc., etc. Donc euh, c'est c'est un truc passionnant parce que c'est comme si on était en train inventer, j'ai envie de dire, un nouveau protocole de l'Internet à côté des protocoles qui gèrent le mail, le web, mm. les transferts de fichiers, les protocoles réseau et le reste. Parce que c'est un protocole qui est, qui est ouvert et, et n'importe qui peut implémenter n'importe quoi dessus. Alors évidemment, du coup, c'est un peu le bordel au début.
1: Euh, Christophe, est-ce que tu vois le, les choses de la même manière C'est le, le grand bordel avant la, la,
3: la grande révolution alors on est encore dans le bordel montant effectivement c'est ça il y, a, il y a beaucoup de bruit il y a encore beaucoup de trop hein, maintenant on a du mal à faire la part des choses au milieu euh, je suis d'accord avec ce que disait Cédric à la fin là, sur le fait qu'effectivement c'est aussi passionnant qu'un nouveau protocole c'est des nouvelles façons d'échanger de, de, de certifier des échanges surtout euh, après je suis moins convaincu par le fait qu'il y ait des gros euh, qui vont sortir de ça derrière parce que c'est une technologie qui est euh, décentralisée hein, vous l'avez dit et euh, qui va effectivement se cacher derrière en fait un front pour les utilisateurs donc tu vas pas euh, L'utilisateur lambda utiliser directement le, la blockchain, ça va être une, une brique technique que tu utilises derrière. Donc, ah, c'est un petit peu comme
1: les navigateurs, peut-être euh, comme les navigateurs web. Et puis sur les navigateurs web se sont construits des Google et des Facebook. Donc peut-être que sur la blockchain vont se construire des des géants. Enfin,
3: je sais pas. Ça, ça tout à fait là là, on, on le voit clairement mais ils sont et déjà là, là aussi les géants donc il vont... y, y a des noms qui ressortent effectivement Ethereum on le voit souvent c'est des choses qui effectivement se construisent par-dessus la blockchain mais la, la blockchain c'est une technologie au même titre que SSL qui est une brique technique de l'échange HTTP donc mm -hmm. c'est pas euh, les, les géants derrière ça va être du business par-dessus euh, la blockchain
1: moi je me demande s'ils sont pas déjà là et que tu vois les, les Google et les Amazon et les Facebook euh, s'il y a des choses à faire bon au-delà de on parle de, de, de FinTech pour les banques qui vont utiliser la blockchain pour euh, euh, gérer leurs euh, transactions. Bon, euh, ça c'est des utilisations spécifiques, il y en aura certainement d'autres mais mais oui, je sais pas Comment bon en même temps on ne sait jamais avant que ça n'arrive. Ouais, il faut
2: pas, il, je pense qu'il ne faut pas essayer de transposer euh, oui, as euh, raison, euh, oui. nos, nos, nos schémas de pensée d'aujourd'hui dans, dans ce qui pourrait se dessiner demain parce que tout à coup tu pourrais imaginer de, de gigantesques services qui seraient en fait l'agrégation de plus petits services chacun financé avec sa son petit. Euh, ça ne sera plus de l'ICO mais ce sera du micro paiement en token. Enfin, euh, euh, oui, j'ai des choses qu'on
1: n'imagine pas encore aujourd'hui. Voilà,
2: il y, a, il y a des Français oui. qui font des choses très bien. Les, les anciens fondateurs de ah bah flûte, euh, grande plateforme de blog française euh, euh, je, Ah, Overblog euh, qui euh, maintenant sont aux états unis et qui lancent un, 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 un projet, un service qui s'appelle Legolas, qui est en gros un, un, une plateforme d'échange de, de crypto-monnaies entre autres euh, mais qui, qui est faite avec euh, les mêmes obligations euh, de transparence euh, etc., etc qui permettent de le mettre là pas forcément au niveau du grand public mais au niveau des investisseurs institutionnels et, et, euh, et eux sont persuadés, sont bizarrement pas persuadés que, que Bitcoin a un futur en tant que monnaie mais par contre sont persuadés du, du potentiel de la blockchain comme un truc qui va permettre justement de, de créer des nouveaux géants euh, même de façon décentralisée parce que tout à coup la blockchain elle abrite tout elle abrite les protocoles les données, euh, le mmh. logiciel et le reste euh, et que ça, ça permet justement à, à, des, à des plus petits euh, d'émerger un peu plus simplement. Mais là encore, bon. il va y avoir une énorme période de bordel mais en même temps, c'est passionnant.
1: C'est sûr que ce qui ressort toujours quand on parle de tout ça, c'est plus encore que les crypto-monnaies, c'est la blockchain et je vous invite à aller écouter l'épisode 183B où on a parlé dans un épisode spécial <rire> entier avec Stéphane Tual de la blockchain pour essayer de vous ah expliquer oui. un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est le 183B, comprendre la blockchain. Donc, on en avait déjà parlé à l'époque. Il euh, est passionnant Stéphane. Euh, un autre truc un petit peu inquiétant, on va dire, c'est Magic Leap, qui vient de lever 461 millions de dollars euh, de l'Arabie Saoudite, ce qui vient complémenter les 500 millions de dollars qu'ils avaient levés en octobre. En gros, juste leur série D, donc qui est la quatrième série hein, de, de financement, a levé un milliard. Et tout ça euh, a rajouté à, je sais plus, ils étaient déjà à deux ou trois milliards avant non mais c'est de la... Enfin, Magic Leap, on en a déjà parlé plusieurs fois, ils ont enfin dévoilé leur, leur projet, mais... enfin, leur produit, leur premier produit. Oui. Euh, c'est surtout pour moi l'occasion de te demander, Cédric, t'en penses quoi toi de, de Magic Leap C'est du vent ou il y a quelque chose derrière euh... bah, J'arrive pas à imaginer que des
2: investisseurs avisés, institutionnels, nombreux et successifs, et chacun et tous mille des milliards. Euh, sur, euh, sur un truc qui serait un écran de fumée donc non j'ai je, je, envie et puis en plus ça euh, voilà, j'ai envie que ça marche quoi j'ai mmh. envie que ce soit euh, génial au point d'avoir levé 4 milliards euh, pour financer <rire> le développement du premier produit, évidemment euh, maintenant ça arrive sur un marché où on s'aperçoit que les casques VR c'est des trucs qui ne se vendent pas, à part chez Playstation euh, où euh, les applications manquent dès qu'on sort du jeu vidéo et encore. Euh, où Mais c'est voilà, ça en fait. C'est que Magic c'est la comme... réponse.
1: C'est que c'est celui Absolument, qui marcherait, ça.
2: tu vois. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le <rire> truc qui manquait et qui tout à coup fait que ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis en train de jouer à des jeux en 3D sur imprimé sur ma rétine. Non, mais c'est pas, pas ça. C'est pas ça. Les monstres se cachent derrière les murs. C'est pas ça, Cédric. Euh, le,
1: le truc, bah, c'est pas ça. Le truc, c'est euh, je suis en train. C'est pas je suis en train de jouer à des jeux en 3D. C'est je suis en train de rencontrer euh, les investisseurs auxquels je voulais parler dans la Silicon Valley depuis mon salon euh, à Paris sans avoir besoin de prendre l'avion. C'est ça le, le et de leur <rire> mettre devant les yeux mon PowerPoint euh, qui, qui...
2: Tu veux dit... me refaire la promesse de la visioconférence de il y a 40 Mais ans Mais
1: exactement, exactement. <rire> bon, un truc pour un voilà, promesse on a
2: envie que ça marche, quoi.
1: Euh, un, un truc qui pourra certainement tenir ses promesses, c'est les nouveaux spectacles euh, de, de Snapchat. Vous savez qu'ils ont, on se moquait des spectacles qui se sont pas du tout vendus et qui avec se raison, sont, hein, ouais. ouais. Et ben, bah, ouais. écoute, figure-toi qu'ils en préparent encore deux modèles, un pour cette année qui serait juste une petite modification et un pour l'année prochaine qui serait euh, carrément une vraie évolution du produit. Euh, je suis pas certain de comprendre ce que fait Snapchat avec ses spectacles, mmh. mais visiblement ils euh, continuent dans, la, dans leur lancée, quoi.
2: Oui, je ne sais, sais pas où la lancée nous mène exactement, mais c'est parce que <rire> euh, quand ils les ont lancés, ils ont, ils ont quand même dit euh, ⁇ We are becoming a hardware company euh, ⁇ Et après, ils en ont vendu, je crois, quelques dizaines de milliers, ce qui est quand même, euh, disons-le, un énorme
1: succès. Christophe, toi, tu t'es tu jeté sur les
3: spectacles dès que tu as pu en avoir une, bien sûr <rire> Absolument pas euh, <rire> Non bah, je, je, je comprends pas à quoi... Non enfin, mais on n'est pas jeunes nous, Je rappelle pas pas jeune, que, que nous sommes vieux Exactement.
2: Sans le cœur de cible De ce truc là même si évidemment Moi je les ai essayés. C'est rigolo euh, mais pas au point De remplacer mes vraies
3: lunettes mmh. ouais, C'est euh... ça les, les cas d'usage derrière euh, au quotidien Enfin pff.
1: Ouais, pour ceux qui se souviennent rien. pas, c'est des lunettes qui ont des petites caméras et qui vont filmer un petit peu ce que tu vois en fait euh, pour les mettre sur pour le mettre sur Snapchat. L'idée était marrante. Euh Bon, oui, en pratique. Euh, dernière news. Allez, on va parler un petit peu de, de encore de matériel et d'Apple. Si vous voulez acheter un MacBook ou un MacBook Air dans les mois à venir, attendez. Il, il, il semblerait qu'il y ait <rire> qu'il y ait un nouveau MacBook 13 pouces qui remplacerait le MacBook Air et ça serait un MacBook Retina qui serait annoncé pour la WWDC en juin. Donc, euh, donc le, un nouveau MacBook Air, il serait temps parce que le MacBook Air, le design, même s'il était sympa à l'époque, il commence à être un petit peu vieux. Et voilà, c'était ben, surtout, pour... le,
2: surtout le Retina parce que moi j'ai eu un, un MacBook Air pendant quoi cinq ans, 6 ans. Mm -hmm. euh, et euh, là j'ai un MacBook Pro et, et quand je, là j'ai rouvert le MacBook Air la semaine dernière, Ça fait mal aux yeux, on m'a un peu piqué les yeux. Mais que se passe t Donc voilà, je pense que ouais, il est temps de faire passer tout le monde, tout le monde au Retina même si je pense que ça risque d'avoir un impact sur le prix forcément. bah écoute c'est censé être ah.
1: un entrée de gamme donc euh, il est autour, il serait
3: autour de 1000 euros bah, voilà. alors c'est mmh. correct bah, le... après il oui, bah, faut voir sur l'écran si en plus du retina ils vont attaquer aussi le borderless, ils vont réduire les, les bezels, là, les bordures autour de l'écran pour rentrer dans le design qu'on retrouve un peu partout maintenant
1: bah disons Et que beaucoup, beaucoup les le réduire les bordures du, du MacBook Air ça sera pas dur hein, parce que je sais pas <rire> si, si oui. t'as déjà vu ce y a, que il y a de la marge voilà, exactement.
2: J'ai souri en voyant il y a deux semaines à, à, à Barcelone le nouveau euh, laptop de, de Huawei. Euh, ah oui, qui le, est, le,
1: comment il s'appelle Qui était super bon le, 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 le World Book X. Ou... Euh, oui,
2: c'est ça. M, voilà. Euh, qui est justement écran borderless. Tellement borderless qu'il n'y a plus de place pour la euh, webcam. Et que du coup la webcam a été cachée dans une touche du clavier. Tu appuies dessus et ça déplie une petite webcam. Ouais. J'ai trouvé ça très très mignon, même si je pense qu'à l'usage c'est euh, c'est le festival du double menton. Mais mais euh, <rire> aussi bah, évidemment t'as cool ça vient du dessus et pas au niveau des yeux, ce que je déconseille toujours. Euh, mais euh, oui, il y a quand même une, une, une tentation. Alors peut-être il y aura peut-être un notch sur le nouveau MacBook Air. <rire> <rire>
1: qui viendrait juste sur la barre de menu, ça serait pas mal. Ben voilà, nickel. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu, euh, dans l'actu tech. Merci. À... C'est vrai
2: que tu es hebdomadaire maintenant, je ne réalise. Mais pas, oui, mais je suis comme toi, j'ai encore du mal à réaliser. Tu as, tu as enfin fait ce que je te dis de faire depuis des années Mais Écoute euh, j'ai
1: attendu d'avoir un enfant Et de plus avoir de temps Pour me dire voilà, euh, c'est le moment Non mais tu ouais. vois même quand en fait j'avais un, un petit peu peur Que quand il n'y a pas beaucoup d'actualité euh, On ait du mal à faire l'heure Mais en fait il euh, y a eu énormément de choses intéressantes Dont on a pu parler même si c'est ouais, une, une période creuse world. Donc euh, uh -huh. voilà <rire> donc merci à tous les deux d'avoir été là. Euh, avant de se quitter et que j'essaye je, je, d'aller euh, récupérer
3: le petit, euh, vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Christophe peut-être. Alors moi le plus simple c'est sur Twitter. Hein. C'est Chris Kamikas C-A-M-I-C-A-S. C -A -M -I -C -A -S. Et après jusqu'à la fin du mois, donc de mars, ça sera sur Kiking.fr et à partir d'avril, ça sera sur studiorenegade.fr. Ah, ah d'accord oui alors quoi, tu, tu dis... Ah c'est un nouveau projet vous en saurez plus ce soir si vous vous connectez sur euh, sur Twitch vous allez voir un petit peu l'annonce euh, Ah c'est ce soir l'annonce
1: d'accord très bien ouais, ouais. Ouais. écoute très intéressant je 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 verrai euh, ce que nous prépare notre ami l'autre Cédric <rire> Très bien euh, et bah justement, euh, Cédric, euh, le, le Cédric de Twitter et qu'il n'y en a qu'un, euh, comment vas-tu et, et oui. euh, de quoi, où peut-on te retrouver
2: There can only be one, at Cédric sur Twitter, euh, on peut se voir euh, au moins euh, le jeudi matin dans la matinade de LCI euh, et puis euh, sur toutes les choses que je suis en train de monter là sur, euh, sur lci.fr parce que maintenant on a une, une très belle rubrique innovation euh, où je crois que c'est l'essentiel pour, pour arriver à me retrouver.
1: D'accord, bah Cédric sur Twitter, ça sera déjà, euh, ça, sera déjà voilà. ça et vous trouverez tout le reste à partir de là. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez retrouver également l'émission sur frenchspin.fr euh, Vous pouvez aussi euh, nous laisser des commentaires sur iTunes si vous le souhaitez avec des notes, ça nous file toujours un petit coup de main. Je dis iTunes mais je pense à toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes et vous utilisez les podcasts. Et enfin, bien sûr, vous pouvez aller sur patreon.com slash Rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez euh, soutenir financièrement l'émission si elle vous apporte euh, bah, des informations euh, qui sont intéressantes et parfois nécessaires peut-être comme c'est le cas aujourd'hui. Un petit, un petit bon moment à passer dans les transports euh, pendant que vous faites les, les courses ou le ménage ou simplement si vous voulez soutenir euh, ce type de business model c'est sur patreon.com slash Tech. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous bah, désormais la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <rires>